0: 尽管呢，各国央行一直试图对外汇储备进行多元化，但是呢，随着欧元大幅贬值，欧元占到全球外汇储备的比重降至了2002年以来的最低水平，美元占全球储备的比重则是持续上升。IMF 公布的数据 ，2014 年第三季度美元占到全球外汇的储备的比重升至了 62.3%， 今年第一季度末将升至 65%。近日的美元指数再度反弹，并已经回到了98水平之上。美美，林在最新的预测报告当中说，美元有望延续走高。欧盟统计局三月三十一号公布的最新数据显示，欧元区三月份消费者价格指数初值同比下降百分之零点一，符合预期，跌幅呢较二月份的百分之零点三有所减小。三月份核心 CPI 初值同比增长百分之零点六，增幅不及预期值百分之零点七。那截至三月份，欧元区 CPI 已经连续第四个月下降了，通缩局面还没有得到遏制。美银美林最新的研报指出，基于欧元区的通胀情况，欧洲央行明年推出 G 二的要求可能性要大于。不推出 QE 2的可能性。英国统计局三月三十一号公布的数据显示，二零一四年英国国内生产总值同比增速从百分之二点六修正为百分之二点八，创下了二零零六年以来的最大增幅。花旗集团经济学家桑德斯表示，英国目前的低通胀将会提升实际收入，并且刺激消费强劲增长，可能会强化英国经济强劲增长前景。股神巴菲特周二表示，如果说最终呢希腊退出，对于欧元不可能是坏事，那欧元区可能可以承受希腊的退出。作为欧洲债务负担最重的国家，希腊正在跟欧元区国家以及国际货币基金组织就两千四百亿欧元的救助条款进行谈判。各方的僵局导致了希腊只能依赖欧洲央行的贷款来过日子，有可能会导致未来数周出现违约以及退出欧元区的风险。俄罗斯联邦审计署,署署长格里科娃三十一号表示，截至三月二十四号，俄罗斯联邦财政今年已经出现了赤字一点二万亿卢布，这对于执行今年的财政预算造成了非常大的困难。格里科娃表示，出现赤字的原因主要是因为油价下跌导致财政收入减少，受到西方制裁和国际油价持续下跌的影响，俄罗斯经济面临的下行的压力。好，接下来我们来关注一下隔夜美股三大指数，因为英派的一个声明，美联储英派的声明，因此呢出现了一个全线下跌的走势。接下来我们来看一下它收盘时候具体的一个一下跌幅度。道琼斯工业平均指数呢收盘是下跌了百分之一点一一，纳斯达克综合指数收盘下跌百分之零点九四，而标普五百指数下跌幅度是百分之零点八八。好，接下来我们马上再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛巍尔收盘之后给我们发回的报道。
1: 张主持人，礼拜二是一季度的最后一个交易日。总体来看，二零一五年的一季度美股走势异常跌宕，道指百分之一以上的收盘涨跌幅次数达到了二零一一年四季度以来的最高。当然，交易量清淡也成为波幅扩大的另一个主要原因。在经济数据方面，隔夜美国公布三月份消费者信心指数上涨到一百零一点三点，好于分析师的预期。消费品板块在一季度的表现也相当不俗。
2: 可口可乐、耐克领涨领蓝筹类股，而在个股方面，原油价格
1: 连续是三个交易日下跌，拖累能源股，包括了雪佛龙、爱克森美孚走低。另外 ，IBM 宣布将计划投资三十亿美元在物联网部门，股价也是出现了一个百分之一的下滑。而进入到第二季度，虽然目前市场并不看好二季度美国企业财报的公布，不过呢，从历史数据来看，二季度股市表现历来不俗。在过去的二十年当中的二季度标普五百指数只有四次的收跌记录，主持人。
0: 谢格尔给我们带来的一关于市场方面的点评，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，刚刚送来了一下宏观方面的消息。接下来我们来具体到板块和个股看一下，可以领涨居前的板块是什么？马上进入到的是易懂美股吧。好，今天我们请到的是我们的老朋友简嘉先生，简先生，早上好。早上好，李磊。嗯，那我们看到上周呢，其实由于这个油价的下跌啊，嗯、呃，我们来关注一下油价。由于这个也门突然的一个战事啊，其实之前一直跌跌不休的油价，近期是出现了一波上涨，但是这个上涨呢，依然是有所遏制的。那<对>之前其实你对于这个油价一直是比较偏空的一个预期，<对>那现在依然保持这样偏空的预期是的
2: ，我们其实看到美呃也门它是一个国土面积非常小的这样一个国家，而且它的一个原油的一个供给其实是它它的一个。占比非常小，那么它每天只有百十三万桶每天的这样的一个供给量，只占到全球的供给的百分之零点二还不到。但是我们说也门，它其实它的一个战略位置非常的重要。一方面他是邻，它是临近呃全球最大的这样的原油的出口国，也就是沙特阿拉伯。另外，它控制着原油非常重要的一个输送的管道，也就是亚丁湾。因此，我们说市场原来预期就是也门的战事会逐步的一个呃逐步的一个升级，那么势必会对全球的这样的一个原油的供给会产生影响。那么，因为也也门一直是逊尼派和什叶派穆斯林这样的一个争角力的这样的一个重点，那么因此不排除说也门的战事会升。成为中东战争会拖累更多的国家来加入到其中，但是我们看到，呃，所以说受到整个的这样的一个 y e m 的这样的一个影响，上周四。我们看到的 WTI 的油价是上涨了百分之四点五，那么是达到了五十一美元每桶的一个水平。但是随着各方纷纷出来进行一个表态，我们看到也门的目前的这样的一个危机已经啊、呃，它的预期已经得到了一个大幅的一个下修。那么目前是原油市场最核心的一个焦聚焦点还是在伊朗的这样的一个核谈判的这样的一个进程当中，因为已经到了非常关键的一个时间点。那么一旦伊朗核谈判顺利的达成，那么对伊朗的市制裁的力度大幅的减少了以后，那么伊朗呢，它的整个原油的供给会增加，我们认为增加至少一百万桶每天，那么会使得伊朗重新回归到欧佩克第二大原油供给国的这样的一个地位。那么同时，我们看到沙特的石油部长最新也有一个表态，他认为整个沙特的原油的供给也会重重新增加一千万桶每天的这样的一个水平。那么我之前也说过，其实无论是中国还是美国，它的一个原油的储存量都是出现不足，再加上全球的一个需求的一个严重的一个低迷，会使得整个原油，我们认为它的一个下跌的风险可能正在。进一步的一个到来，我们看到啊、呃，昨天整个 WTI 油价又是出现了一个大幅的下跌，那么是达到了四十七美元这样一个水平，包括也拖累了啊美股相关的能源板块的
0: 这样一个下跌。嗯，我们看到包括昨天这个鸽派的一个声明，嗯、还有这个整个这个油价的一个。下跌是使得美股一些板块，包括指数啊，出现了一定的下挫。但是呢，与之相比较的是 A 股的一个持续的乐观。往<对> A 股的这个，你之前明确提出有一个四千点的这样一个目标，我、嗯、们看到现在距离这个目标只有一步之遥了。你认为可以突破吗？又是什么时候
2: ？对，其实我们当时在指数刚刚突破三四七八一个重要关口的时候，我们就。提出指数真正攻击的目标是四千点。那么昨天受在早盘受到整个的一个房地产新政的一个刺激之下，其实早盘整个上证指数一度突破了三千八百点。那么离我们所说的四千点其实仅仅只有一步之遥。而且昨天我们看到非常罕见的就是《人民日报》是出台了两篇文章来评价股市。那么一方面，强调了就是啊，股市是不惧怕经济下滑的一个风险的。那目前正处在牛市中，而且整个牛市的含金量是非常高的。那么另外也强调了就是股市走牛对于整个经济的全局来说，它的一个红利也是非常的一个明显的。那么我们看到这和我们去年四季度推荐整个 A 股的一个逻辑是非常一致的。而房地产新政的一个推出也进一步凸显了整个政府它通过一些退对冲政策来来稳经济的这样。一个力度和一个决心是呃非常之大的。那么我们预计其实。今年一季度，整个经济依然会非常的呃非常不好。那么不排除后续政府还会有一些对冲的政策持续的出台。那么一方面来降低整个系统性的一个风险，那么另外也是降低整个一个社会的一个融资成本。因此，我们建议投资者短期之内还可以积极做多 A 股，那么来充分享受这一段大盘上涨的这样一个美好的时候。政策
0: 牛，转型牛，在接下来这段时间呢，可能我们还可以。投资者来分享其中的一些红利啊！好，接下来我们再来看一下涨幅居前的个股和板块分别是什么，来了解一下。板块：半导体、报纸出版、玩具、按揭投资，还有互联网服务是领涨的板块。另外，我们看一下个股方面，个股方面包括广播电视、互联网服务、医疗器械、电子商务，还有生物技术。是涨幅居前的个股，我们来看一下啊，今天其中的蓝汛是来自于互联网服务板块，隔夜的上涨幅度是百分之十九点六六，目前的价格是十一点八七美元每股。互联网服务它主要的一个核心概念是什么？对
2: 。蓝汛其实是全国第二大的 CDN 的服务的一个提供商。那么 CDN 其实也就是内容分发网络，它其实是通过虚拟的网络来解决互联网的一个拥堵的问题，同时来增提升整个用户的一个网络的一个反应的一个速度。那我们看到，其实蓝汛它上周公布完财报以后，它的一个股价是上涨了百分之三十四。那其中昨天一天就上涨了百分之十九点六六。其实我们觉得最主要的原因还是呃，随着整个互联网。网的视频和游戏的一个大幅的增长，导致了呃整个呃整个 CDN 市场的一个需求的一个持续的一个火爆。那么，另外我们说到，其实无论是说四 G 网络的这样的一个普及，还是说呃三网融合导致的一个内容端的一个大幅上涨，都会使得未来移动移动互联网，特别是移动的视频这块的一个需求会有一个爆发式的增长。那么，对于 CDN 的需求也会大幅的一个增加。其实我们之前也说到，在节目中也提到过大数据的板块。其实 CDN 它的一个，它是目前是一个移动互联网的一个重要的一个入口，而后续的对应的也就是一个对于这些数据的一个大数据的一个分析。那么我们认为，所、就、以、是、说无论是说 CDN 市场，还是后续的一个大数据的市场，目前都处在一个爆发期。那么也是建议投资者可以重点关注这两个板块的一个投资机会、
0: 嗯。我们看到，其实之后的一个热股榜单当中，还有一个这个能源互联网的一个概念啊。对。那是不是和这个也比较相似呢？我们稍微再预期的来说一下。呃
2: ，对，能源互联网它也是，其实也是一个互联网加的这样的一个概念，嗯、但是它可能重点是会放在我们传统的，它是对于传统，呃一个。一个行业的这样一个改造，就是能源行业的改造、嗯
0: 好的。好的，好的。刚刚我们说到这个，呃，这个左手的板块是这样一个互联网的一个概念啊，和我们之前说到有关于这个大数据和云计算相关的概念是连接比较紧密的。那么在稍后的热股榜单当中呢，我们还将说一说另外一个从传统行业入手的，在这个比较着力于传统行业的这样一个互联网的概念，就是能源互联网的节目当中也是比较新的一个概念。不要走开，马上回来。好的，欢迎回来。现在呢是北京时间早晨七点四十七分，纽约时间晚上六点四十七分。欢迎回到正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。接下来浏览一组最新的全球公司资讯。根据外媒报道，未来四年的 IBM 将向新成立的物联网部门投资三十亿美元，以发挥 IBM 在收集和分析实时数据方面的专业优势。IBM 称，新服务将基于云计算，让公司利用更多的新式数据来源来强化自主产品。这些数据呢来源包括建筑传感器、智能手机、家电等等。IBM 正逐渐地脱离传统硬件和咨询业务，转而关注云计算服务。那到二零一八年 ，IBM 新业务的营业收入目标为四百亿美元。韩国现代汽车集团三十一号表示，计划二零二零年在数款车型上实现自动化的驾驶技术的商业化。与其他的汽车制造商一样，现代汽车已经在部分的高档车型上配置了自动功能，可以设置程序，车前有行人出现时就会自动刹车。同时呢，梅赛德斯和通用汽车等传统的大型汽车制造商，以及 Google 和苹果等科技巨头，都已经在开发无需人工操纵的可以驾驶完全。全部程序无人驾驶的车辆，那该领域的竞争非常激烈，但是市场前景也非常广阔。根据海外媒体报道，飞利浦公司同意以三十三亿美元的价格，将旗下的照明零部件业务的百分之八十点一的股份出售给 Go Scale 公司。有分析人士称，此次的出售是飞利浦的一次重大转型，因为该公司自创立至今一直在销售照明产品。公司首席执行官万豪敦希望把发展的重点集中于消费保健市场。美国第四大有线电视的运营商 Charter 通信公司周二宣布，已经同意通过一次现金加股票的交易方式，以大约一百零四亿美元的价格收购美国第六大电视公司 Bright House Networks。好，我们刚刚看到了全球公司的动态之后，我们再回到榜单商中去了解一下各个和板块方面哪些是值得关注的。我们通过美股放大镜了解一下。是能源互联网，刚刚我们提到的专注于传统行业的这样一个互联网概念。另外呢，呃，是搜房网，来自于房地产电商板块。哎、啊，其实今天 SolarCity。之前你在说分布式光伏的时候提到过啊。今天我们看到它所属的这个榜单是能源互联网。刚刚你简单的介绍了一下能源互联网的侧重点，<对>和我们之前说的这个互联网概念和新兴互联网有一些不一样。<对>那具体的不一样，再跟我们聊一聊好
2: 吗？对，我们要说到 SolarCity， 其实就不得不提到它的创始人，嗯、也就是大名鼎鼎的特斯拉的创始人 Elon Musk
0: 。嗯嗯、那么 s o l a c i t y 它
2: 其实也是美国非常著名的一个分布式光伏的一个呃一个项目的这样的一个提供商。那么它主要是提供从系统设计、安装、融资，包括监督等一系一系一系条龙的这样的一个分布式光伏的这样的一个系统的一个提供。那么 ，SolarCity 它其实它通过它的一些创新的商业模式，那么是快速的在分布式光伏这个领域进行一个扩张。我们看到它的一个市占率，在美国的一个市占已经从百分之二零一二年的百分之十二，上涨到,到目前的一个百分之三十的一个水平。那么简单来说，它的一个商业模式就是。在政府的一个大力扶持之下，那么通过租赁的方式，来给到用户一个比较低廉的一个电价，那么同时，呃，为呃财务投资人带来一个、呃、来分享这样的它的一个回报。那么我们看到，其实 SolarCity 它的一个呃它的一个商业模式也是值得国内的这样的一个呃。有利于从事、有志于从事分布式光伏的这些企业来进行一个借鉴的。同时，我们说 ，SolarCity、嗯、它也是在大力的发展的能源互联网这样的一个产业，而分布式光伏其实就是能源互联网非常重要的一个一个环节。那么，分布式光伏我们之前也提到过，其实它的优势非常明显。一方面，它是因地制宜，那么很可以非常有效的、清洁的去利用当地的这样一些太阳能的资源，来减少对于传统的化石能源这样的一个需求。那么，另外。更重要的呃，就但是它的劣势也比较明显。那么主要就是大量的一个分布式光伏接入到那个电网，会导致整个配网无论是管理还是它的改造，都它的难度都会大大加大。因此，我们说就需要能源互联网来解决这样的一个难题，来解决这样一个问题。啊、嗯
0: ，那具体说一说能源互联网。刚刚你说的“互联网加”的概念，是比它<对>可以说用来形容能源互联网的一个非常重要的关键词。那么。这个能源互联网具体它又指的是什么呢？刚刚你说是分布式光伏发电，又是它非常重要的一个代表性。那如果说我们用比较。呃，清晰的或者说深入浅出的话，怎么去理解它呢？对，其实能源能源互联网，我们说是又
2: 一个新兴的一个互联网加的这样的一个概念。其实简单来说，它就是把集中式的一个大型发电站、分布式的一个发电端啊、呃、储能的设备以及各类的终端的应用，通过自动化、智能化的系统来进行一个连接形成的这样的一个信息的一个体系。那么我们说，一方面，它是通过能源互联网，是通过这个终端来。来采集终端的一些数据，那么通过一些大数据的一些分析，可以来预判整个用户在不同的用电的时间段它的一个用电的一个情况，来可以对整个用户的一个使用习惯来进行一个预判和一个分析。那么同时，先进的一个储能设备也会吸收集大量的分布式能源、分布式发电端的这样的一个能量。那么储，那么通过能源互联网可以。来两端来进行一个匹配，那么从而来进行一个能源的一个调,调控，那么进一步最终的目的是我们说来优化整个能源的这样一个结构和能源的一个使用的一个效率。啊、嗯，刚
0: 刚你说到优化能源的使用效率，<对>优化能源的使用结构，是我们现在国内对于这个环保行业，也包括整个能源的一个行业大的一个趋势所在啊。<对>那具体怎么做呢？那如果说是我们从更长远的一个角度来说的话，那这个。啊，我们刚刚说到这个概念，对于这个整个的国内发展能源互联网的意义，还有目前的一个行业格局，又是什么样的？
2: 对、嗯、我们觉得其实意义非常，其实能源互联网对中国的意义非常重大，因为我们说经过三十多年的这样的一个粗放式的一个发展，其实我国目前能源的一个对外依存度非常之高，那么而且电网传统电网的这样的一个安全隐患也非常的大，包括我们看到最新整个政策对于能源互联网的一个支持的力度也非常大，包括李克强总理在两会的报告中八次。同时提到了能源和互联网这样两个关键词，而“互联网加”的一个计划也被上升为了一个国家的一个战略。那么，另外我们看到，就是国家电网也是我国,国最大的一个电网的啊、呃，董事长刘振亚先生，他最新。呃，撰写的一本新书，也就是全球能源互联网，也刚刚是发，刚刚是在北京进行了一个发布。那么，因此我们说，随着整个新的电改的一个逐步的落地，我们说能源互联网这样的一个主题还会得到持续的一个发酵。那么，虽然说目前它的一个呃商业模式还处在一个探索期，还处在一个摸索期，但是我们说中长期的一个前景是非常的广阔的。那么，因此也是建议投资者可以重点关注能源互联网板块的这样的投资机会。嗯，好。
0: 刚刚看到能源互联网投资的一些标的股啊，我们来通过这个，请我们的导导播来切到我们的这个屏幕上，我们看到包括彩虹晶化、羚羊电子。远洋软件、中恒电器、阳光电源、开源仪器、爱康科技和科华恒盛，都是相关的一些受益的标的。好，接下来我们再来关注到另外一只个股，是来自于房地产行业的房地产电商板块的搜房网啊。那其实呢，之前你在三月中旬的节目当中就说过这个互联网呃互联网这个房地产板块，并且你当时就说出提出政策可能会再度放松的一个可能性。那周一晚上出台，我们看到房地产政策符合你的预期吗？
2: 对，其实我们看到周一晚上五部委是联合发文，嗯、那么一方面是降低了第二套第一套房和第二套房的这样的一个首付比例，那么同时也降低了啊售、呃、房的一个免征营业税的一个门槛，从五年大幅下降到了两年。那么我们说整个的一个房地产的一个放松时间还是完全符合我们之前在节目中的这样的一个判断的，但是整个的一个刺激力度却是超出了市场之前的一个判断，因为市场原来预期说第二套房的这样的一个首付比例是下降了百分之五十，但是。实际上是下降到了百分之四十。那么，其实我们在之前节目中也反复提到，我们在和机构投资者的一个密集、平时日常的一个沟通中也、呃，也呃也是就是明确的看出，就是大家普遍都认为，在目前整个经济下滑的这样的一个背景之下，房地产作为经济稳定器的一个作用正在逐步的一个凸显。那么，我们说，随着整个房地产新政的这样的一个落地。对于房地产股的这样的一个担忧正在逐步的消除，而对于股价来说，它的一个长期的趋势还是非常之好的
1: 。但是昨天我们看到，其实房地产板块是出现了一个冲高回落的这样的一个走势，有部分投资者是进行了一个短期的一个获利了结。但是我们说，我们并不认为说房地产政策就就此结束，我们认为后续持续的政策还会不断的出台，因为政策腾挪的
2: 空间依然是非常非常之大的啊。那么因此，我们建议投资者。啊，在目前这个位置还可以逢低来去买入整个房地产板块啊。那么房地产板块也是，无论是从进攻端还是从防守端来说，都是一个非常好的一个配置的一个标的。嗯,嗯
0: ，所以依然对于房地产板块比较的偏爱啊。我们来看一下这个，在你这个非常偏爱的这样的一个语气下，受益的标的有哪些？我们通过导请导播来给我们切一下。嗯，那阳光城、中天城投。怡康药业、招商地产、金丰投资、中南建设、泛海控股等是房地产受益的一些标的的个股。好，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，非常感谢简家先生在节目当中的一个精彩点评。马上八点的节目当中，继续来关注国内市场，不要走开，马上回来。